0: Editor. Editor, a Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője,
1: Vogyarák Anikó.
2: Köszöntöm önöket a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is, aki a héten is itt van velünk, mint beszélgető partner is. Köszöntöm a hallgatókat. Bihari Ádámot köszöntjük ismét, a hvg.hu is segíróját, jó, hogy itt vagy, Köszönjük. Szervusztok! És Hazafi volt állandó partnerem, az Egyenes Beszéd című műsor Szép
1: jó napot mindenkinek!
2: No hát, nem tudom, hogy szerencsére érje ezt a szót, használni, és szerencsére van miről beszélnünk, mert úgy tűnik, hogy azért egy rég nem látott volumenű tüntetést láthattunk a héten. Ha akarta, ha nem, mindenki beszámolt róla, és akkor itt ennyit tennék hozzá, csak minősítésképpen. Szóval hír volt, hogy sokan, nagyon sokan álltak bele az élőláncba is, és a délutáni hitfoglalásba, valamint sztrájkba egyébként több iskolában ugye a tanárok mellett, és ezt folytatódott ma is, sőt, folytatódik tovább, és hogyha megengeditek, akkor azért a Dobnám rögtön Ádámhoz a szót, mert hogy te ma is közvetítetted ezt. Most persze, majd beszéljünk arról is, hogy egyébként a nagy tüntetésen mit tapasztaltál. Szóval ma mi volt, mit tapasztaltál?
3: Ma két helyen volt igazából megmozdulás, az egyik az egyik a Innen nem messze körülbelül két sarokra a Szent László Gimnázium, ahol szülők alkottak élő szülők és a diákok. A szülők felváltva őrizték a főbejáratot, azért mert úgy értesültek, hogy a végzős, az egyik végzős osztálynak az osztály főnöke meg fogja az péntegen pénteken, vagyis ma kapni a felmondó levelét a tankerülettől, és a diákok pedig bent, ők az udvaron áltak körbe, ahogy láttuk, hát oda csak nyilván csak be tudtunk kukucskálni. És hát kialakult ez a szituáció, ott voltak a szülők, időnként jöttek tanárok, érkeztek a diákok, vártunk, hogy a tankerülettől érkezik-e valaki vagy nem, és aztán szerintem olyan hát talán tíz óra körül két pedagógus jött, és akkor ők mondták, hogy most érkezett egy telefon a tankerülettől, hogy nem született még határozat az illető tanárnak az ügyében, ezért ma biztosan nem fognak semmit kézbesíteni. Hát szerintem, ami késit nem múlik, tehát valamilyen válasz biztos lesz, mert ez a bizonyos tanár harmadszorra vett részt a polgári engedetlenségben, és ugye már az első után kapnak figyelmeztetést. A második után újra, és általában, ha jól tudom, az a gyakorlat, hogy a harmadik után már elbocsátás jár. Szóval ott ez történt, aztán a másik, az a 17. kerület, nem akarok hülyeséget mondani, de a Karinti Frigyes gimnáziumnál volt egy másik akció, ahol 24...
2: 18. Ped, 18.
3: Tudtam, hogy a 17. meg a 18. a baj lesz. A 18. kerületi Karinti Frigyes gimnázium pedagógusai 24-en, ha jól tudom, 24-en, ők is tudták, tehát az igazgató megkapta ezeket a leveleket, és akkor igazából velük küldte el a tankerület, hogy akkor tessék átvenni, és akkor a pedagógusok azt mondták, hogy ők nem veszik át, hanem akkor oda szeretnének menni a tankerülethez, a szemébe nézni a tankerület vezetőjének, adja át ő, mondja elő, hogy mégis miért. Ezért oda vonultak a tankerület épületéhez szülők és diákok kíséretében, tehát ott egy jókora tömeg volt, ott, ott azért felfokozott volt már a hangulat is, rendőrök is érkeztek, és végül azt hiszem néhány tanár és egy darab szülő mehetett be, és a szülő egy petíciót is, egy tiltakozó petíciót is átadott. Ott volt egy fura, én, én ott a végére érkeztem, és volt egy fura, nem is fura, nem érdekes kommentárja Az egyik szülőnek mondta, hogy milyen furcsa, hogy egy volt pártházban, a rácsok között és rendőrök között beszélgetünk a tanáraink sorsáról, és, és végül is átadták ezt a tiltakozó petíciót, azt mondta az illető szülő hogy hát a tankerület vezetője csöndben átvette, és nem volt kommentárja. Ő azt mondta, hogy meg is hívták egy nyilvános fórumra az iskolába. Nem, nem emlékszem, hogy erre egyenes válasz érkezett volna.
2: Nem tudom, hogy ti mit tapasztaltok, de szerintem valami elindult. Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek, hogy miért most, hiszen azért a pedagógusokról, a problémáról, az oktatás körüli ügyekről azért már jó ideje beszélünk, hogyha csak a sajtót veszük is, és egyébként egymás közt is. Tehát, hogy ez nem kérdés, hogy nekem például nincs olyan kis iskolás, gyermekkel rendelkező barátnőm, ahol ne lenne tanárhiány, vagy, vagy mondjuk más tanítana adott tantárgyat, mi lehet az oka annak, hogy, hogy kvázi most van az, hogy kiverte valami a biztosítékot, és mint hogyha most elindulna egy úgynevezett társadalmi szolidaritás, amit nem láttunk ugye a katások kapcsán, meg az egyéb ügyeknél. Nem biztos, hogy jó
0: a szó, de talán a, a, azt szokták mondani, amikor megszűnik a félelem, akkor, akkor mert már cselekedni az ember, amikor már úgy érzed, hogy nincs mit kockáztatnod. Nagyon sokáig van az a pont, ahol az ember úgy van vele, hogy hát még mindig jobb ez az állás, ez a fizetés, ez a munka és ez a körülmény, mint a semmi. De szerintem eljött az a, az, az élethelyzet, amikor már annyira megnőttek a költségei ugye az átlag embernek is, hogy, hogy a pedagóg úgy érzi, hogy, hogy már nincs tovább a türelem, és megszűnt az a félelem, hogy mi lesz, ha nem lesz ez a munka, mert már lassan úgy érzi, hogy nincs rosszabb helyzetben munkanélküliként, mint így úgymond nem megbecsülve a szakmájába olyan fizetésért, amiből meg ráadásul egyre szűkösebben tud kijönni.
1: Ugye ma Magyarországon, a nagyvárosokban, Budapesten és a nagyvárosokban gyakorlatilag nincs valódi munkanélküliség. Tehát aki akar dolgozni, az el tud menni. Az a fizetés, amit egy pedagógus kap, az gyakorlatilag bárhol, bárhol megkapja. De ezért nem értem, hogy miért fenyegetik meg őket. Tehát olyan dolgokkal fenyegetik meg őket, ami nem fenyegetés. É, tehát bármikor elmegy, ha kirúgják, ha elbocsátják, másnap talál egy talán még jobban fizető állást is. Ami szerintem a felháborodásnak az egyik másik oka, hogy teljesen értelmetlennek tűnik ez. Tehát mindenki tudja azt, hogy olyan szabályok vannak a, a strike területén, hogy körülbelül azt strike aki járt a Holdon, tehát senki, tehát magyar részről. Tehát lehet olyan feltételeket szabni, amik nem lehet teljesíteni. Tehát ezt, ezt már gyakorlatilag mindenki átlátja. Nem, nincs is nagyon sztrájk. A másik, a fizetést is látjuk azt, hogy nevetséges, amit a pedagógusok keresnek. Harmadrészt elmondják a pedagógusok, meg mindenki, aki valamelyest rálát arra, hogy ma az oktatás, a friss trendjei, hogy nagyon elmaradott a magyar oktatási rendszer lassan, nagyon-nagyon sarkítva egy gyerek megőrző bizonyos szempontból, tehát hogy nem, nem olyan tudást adnak, nem olyan tudást vár el az állam, hogy adjanak át a gyerekeknek, amivel, ami, ami, ami hasznos, és ezért Értelmetlennek tűnik az, hogy most miért kellett ezeket a tanárokat ezzel megfenyegetni, tehát hogy, hogy ágyúval lőttek verébre, és szerintem ezért van egy ilyen nagyon-nagyon erőteljes szolidaritás. Én így érzem.
3: Ott egy picit ráadásul én, én azt nem értem nagyon, hogy ugye beszéltünk a fizetésekről is, de van ez az, tehát említetted, hogy elmaradott. Szerintem kicsit, hogyha visszanézünk tíz évvel ezelőtre, szinte azt mondhatjuk, hogy akkor modernebb volt a magyar oktatási rendszer. Igen. Tehát ilyen retrográd változások történtek. A másik oldalon ez a mérhetetlen centralizáció, ami az országban egyébként is, vagy a hatalom részéről egyébként is egy nagyon jellemző hozzáállás. A tankerületi rendszer létrehozása az, hogy egy krétát nem tud már az iskola saját erőből beszerezni. Ezek mind ilyen résztetek, és a tanárok nyilván, akikkel beszéltem, sok tanárral az elmúlt napokban említették a béreket is, azt, hogyha elmennek bárhova ezzel a képzettséggel, akkor nem az a, tehát kicsivel magasabb a legalja annak a fizetésnek, amit ott tudnának kapni bár, bármelyik más munkában. A másik, amit említettek viszont, az a hang nem, ahogy szóba állnak velük, hát szóba állnak. Na. Tehát, ahogy,
0: nem ahogy nem állnak
3: szóba velük. Ahogy nem állnak szóba velük a kompromisszum képtelenség, és az a leereszkedő, fenyegető, félelemkeltő hang, amit a hatalom használ velük szemben. Nagyon sokan ezért mennek egyébként ki. De azt ne felejtsük el azért, tehát mi látunk egy felszín, mi azt látjuk, ami hangos. De azért renget, ennél jóval többen vannak a pedagógusok, rengetegen vannak vidéken is, nem látjuk de... teljesen át, hogy kik azok, akik viszont csendben vannak és nem tiltakoznak, vagy azok, mert olyannal is beszéltem, aki említette, hogy ő bele fog állni, de a kollégái most, hogy látták az elbocsátásokat, kétszer is meggondolják már.
0: De például a rendszer is azért sokat változott, és ezt is szokták mondani a pedagógusok, hogy annyira sok az adminisztráció és a háttérmunka, hogy tulajdonképpen azt az energiát és időt veszi el tőlük, amitől ők kreatívabbá, izgalmasabbá tudták tenni a tanórákat. Mert ugye azért vannak olyan hangok is, akik kritikusok, és azt mondják, hogy ne sajnáljuk a pedagógusokat, mert hogy milyen csapnivalóan dolgoznak. Hát nem hiába mert azért már ez a rendszer is más. Tehát nagyon, hát úgy elveszi az időt a bürokrácia.
3: Igen, nekem egyébként, bocsánat, na, édesanyám pedagógus volt mielőtt négy évvel ezelőtt nyugdíjba ment, és még pont az az időszak volt, amikor ráláttam erre az adminisztrációs részre, és akkor kellett egy ilyen a pályáját összefoglaló, nem fog uh -huh. most a szakmai nevel szembe jutni, annak a portfóliót uh -huh. írni. Hát ez egy kis regény, de inkább nagy. Tehát egy uh -huh. rengeteg munka volt vele.
2: Volt szerencsém nekem is ma interjút készíteni, egy is tanárral beszélgettem, ami majd egyébként hétfőn lesz adásban, és, és nem tudom, hogy hogy sikerült eljutnunk oda, hogy hogy mondtam, hogy amennyi ránk tartozik, én nem fogok a zsebébe turkálni, de hogy osszam meg a személyes történetét. És egy olyan megrendítő interjú kerekedett belőle, hogy így elég csaj csajba, szerintem hogy az elmúlt 25 év pályámat tekintve, és nagyon erősen tartani kellett magamat. És az egy dolog, hogy egy kanapén lakik a szüleinél, mert nincs pénze már a albérletre, mert elvált és a két gyermeke is ott van egyébként. Akiket nem lát, hiszen egyébként ugye reggeltől estig próbál dolgozni, a szívét, lelkét teszi bele, és neki ez a hivatása, blabla, bla. javaslom nagyon a hallgatóknak, hogy a hétfői partvonalban hallgassák meg ezt az interjút, de azt mondta, hogy az a megdöbbentő számára, hogy egyfelől nagyon megható, hogy végre melléjük álltak a diákok, a tanárok, a szülők, hogy látja, hogy mi van az utcán, de ugyanakkor odabent, amikor most ma a felmérést készítettek, hogy így is egyébként ki fog beleállni az október 14-ei, ugye akkor folytatódik az a következő nagy megmozdulás uh, sztrájkba, tüntetésbe, akkor alig vannak nevek a papíron. Mert hogy azt mondja, hogy a, a kollégái még mindig tartanak attól, hogy vagy kirúgják, vagy, vagy egyszerűen egyszerűen nem mernek beleállni ebbe. Szerintetek mi jöhet ezután? Ez tippelik nagyon sokan, és ugye azért elég sok cikket olvasunk, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményetekre. Az egyik forgatókönyv az az, hogy na innentől kezdve, akkor végre megfordulhat valami, érdemben fognak tárgyalni, hiszen egyéb azért tárgyalnak a pedagógusokkal a kormányzat részéről, és akkor kaphatnak valamit legalább, és elindul egy folyamat a másik forgatókönyv, viszont azt jósolja, és én erre tippelnék, hogy, hogy nem lesz változás, hiszen, hogyha az elmúlt tizen év politikáját nézzük, akkor nem annyira volt hátraarc a kormányzat részéről. Ki kényszeríthető egyébként az oktatásban hátraarc a kormányzat felé?
3: Szerintem itt most egy picit a hatalom részéről az időnyerés lesz a cél. Tehát lesz ez a jövő heti, amit említettél is, ez az újabb sztrájk, amire egyébként ma kell leadni Így van. azt, hogy ki az, akihez csatlakozik, és mely intézmények csatlakoznak. Oig ki kéne húzni, tehát azt el tudom képzelni, hogy mondjuk a felbocsátó leveleket az mm. elkövetkező héten nem fogja nem, fogják nem, éj, nem éj, meg a posta. Aztán véletlenül a. 11. Megnézzük, ért, hogy még mi lesz 14-én. majd majd megérkeznek ezek, akkor ott lesz majd október 23-a nyilván egy nagy tüntetések lesznek. De, de az embereket, én úgy látom, hogy az emberek többségét most nem az ellenzék érdekli, tehát az ellenzéki pártok a fejét. Nem, én is áll, azt látom, hogy egy kicsit. De de hogy bár, egy... Bocsánat, ez nyilván nem igaz, de hogy.
2: Hogy egy kicsit fajsúlytalan, Tehát, hogy a, ugye eddig az volt a kommunikáció a kormányzat részéről is, emlékezetek vissza még a választások előtt is, hogy jó, jó, mert a szakszervezetek mögött a DK, áll, meg ez meg az áll, és akkor ezért nem beszélünk velük, mert ellenzéki szelet folynak. És mintha most először lenne az, hogy egyébként láttam posztolni ellenzéki politikusokat, hogy kint vannak ezek, ezeken a rendben, rendezvényeken, vagy ezen a rendezvényen, de hogy így erről nincs szó. Tehát innentől talán nem politikai ügy, amiről beszélünk.
0: Igen, meglepő módon egyébként ez most nem az ellenzék nyomta rá a pecsétjét, mert még a katás esetnél ugye sokan mondták, hogy talán azok a megindulások is azért lettek hambába voltak, mert arra nagyon ráült a politika, ráültek a pártok. Itt mondjuk engem nagyon érdekelne, hogy hogy alakulhatott az ki, hogy itt most nem ez a kardinális. Egyszerűen nem tudom. Vagy lehet, hogy most a B-tervet is kipróbálják, hogy mi van, ha az egész inkább olyan civil jellegbe megmarad. Lehet, hogy eredményesebb is lesz. Hát
1: én egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy itt a korábbi, tün, korábbi tüntetéseknek volt egy ideológiai vetülete, mert akkor a Hofman rózsá ellen tüntettek különféle hátalakítások, mert mindegyiknek volt egy ideológiuk. Én most egy kicsit úgy érzem, hogy a kormány egy ki nem kényszerített hibát követett el, hogy a kétharmados győzelem után egy kicsit a Fidesz vezetőinek a fejébe szállt egy kicsit a dicsőség, és egy hübrisz lett rajtuk úrá, és hogy szerintem egy olyan lépést tettek, ami, ami, ami aránytalan. Tehát az, hogy ilyenért, hogy valaki polgári engedlen, engedetlenkedik, ilyenért, ilyen ö, súlyos ö, megtorlása, mint elbocsátás fenyegetik, az azért a közélettel foglalkozó embereknek azért felháborítja, hiszen emlékszünk, amikor Orbán Viktor polgári engelhetlenkedett a Fidesz frakcióval, és odébb ilyen korlátokat, és az törvénytelen volt, és mégis azt, azt az eljárást elengedték nekik. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy, hogy hibát követtek el abba tekintetbe, hogy úgy gondolták, hogy azzal, hogy a Pintés sántor -nak a stílusában rendet tesz, mint egy rendvédelmi szervezetnél, az működni fog, de mindenki, akinek van gyereke, aki foglalkozott gyerekekkel, foglalkozott oktatása, az tudja, hogy, hogy, hogy más a rendvédelem, ahol Benne van a rendszerben az utasítás, a parancs, stb., de más az oktatás, más a gyereknevelés, ahol, nem, ahol nem, lehet, nem lehet egy ilyen, ilyen hierarchikus parancsulami rendszer dövzetni, mert, mert a psziché, az emberi lélek nem ilyen. És szerintem ezzel, ezzel a lépéssel, kiderül, tehát ezzel lépéssel olyan felháborodást indítottak el, és egy olyan szolidaritást pedagógusok mellett, amit én régen láttam, és tényleg nagyon-nagyon megtelt a kos tér. És tényleg azt érzékelem, hogy olyan emberek, akik a politikusok egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ellenzéki szimpatizások, legalábbis a Facebookon, akik tehát a baráti körömben látom, őnálok is kivelt az a biztosítékot, hogy ez egy nagyon nagy hiba volt. Szerintem nem lehet az oktatást úgy megszerezni, mint egy katonaságot, vagy mint egy rendőrséget. A másik az, hogy a rendszerváltáskor nagyon-nagyon sok pedagógus tanár vitt komoly szerepet abban, hogy Magyarország megváltozott. Az első szabadon választott magyar miniszterelnök is pedagógus volt, Antal József, akkor a Horn, Horn Gábor és Pokorni Zoltán a szakszeredeti, pedagógus szakszervezeti világból jött. A parlamentnek nagyon-nagyon sok, tag, sok tagja, pedagógus volt, és hozzáérult ahhoz, hogy Magyarországa legyen egy rendszerváltás. Most meg egy ilyen technokrata, ilyen jogászos politikai attitűd van, de aki ismeri a társadalmat, azért azért, ennél sokkal, sokszínűbb a magyar társadalom, és az oktatáshoz szerintem nem lehet minden tekintetben ilyen technokrata, renduralmi rend módon hozzányúlni. És mondom, akinek van gyereke, a, akár kicsi, akár közep, vagy közepes generációt, az akár <gül> akár, <középkorúk, egyetemista, gül> akár azt tudja, hogy ez, ez nem úgy működik. Tehát ne, nem, nem az van, hogy az a gyereknek megparancsolsz valamit, és úgy van, sokkal összetettebb az oktatás annál, és sokkal jobban működnek azok az oktatási modellek, amelyek nem ez a régi paraszos katonás rendben vannak, és szerintem ezért is, ezért is háborútott fel nagyon-nagyon sokakat ez a Számomra értelmetlen fenyegetés, ami érte ezeket a pedagógusokat. De Iszá... közben
0: meg olyan érdekes, hogy nem minden tudósításban tehet meg a Kossuth -tér.
1: Hát az mondjuk az, az a magyar, a magyar igen, média helyzetekről. Erre, erre, erre erre attól
3: független, hogy mit látunk a revolver médiában, tehát hogy a tanárok igazából a, a, csak baloldaliak tüntetnek, és a pártkapcsolataik miatt, és a többi, és a többi, és kiviszik, és felhasználják a gyerekeiket. Azért vegyük figyelembe, hogy a fidesese politikusoknak is gyerekei vannak, ők is iskolába járnak. Vannak kevesen, akik nem a budapesti elégygimináziumokba, de mondjuk eh, akkor is iskolába járnak, és tisztában vannak. Tehát itt beszéltél olyan politikusokról, akik pedagógus háttérből érkeznek, látják ezt a problémát. Én nem hiszem, hogy az van, hogy itt mindenki felvette a szemellenzőt, és ellenségként kezeli a tanárokat. Bizony vannak valószínűleg kormány is, akik felismerték, hogy ez kezd egy nagyon-nagyon politikai problémává válni, holott ez előtte egy szakpolitikai probléma volt, és nem lehet így kezelni, hogy akkor minden nap kirakjuk majd bizonyos sajtótermékek oldalára, hogy ott az ellenség, az új ellenség a tanár, aki kockásénkben van. Ez nem igaz. Tehát ők tanítják az ő gyerekeiket is. Még egyszer mondom, vannak a, társmány... a gyerekeik közül egyébként, akik részt vettek a egy tiltakozásokban. Tehát vannak vezető fideszes politikusok, akiknek a gyerekei ott voltak az élőláncokban. A gimnáziumoknál szerint.
1: Sőt, ugye volt egy hír arról is, hogy egy az ország leghíresebb, legsikeresebb katolikus gimnáziumának a tanára nagyon élesen elmondta azt, hogy miért rossz a mostani oktatási rendszert. És ugye. A, Fideszes kommunikációban a Katolkős egyház a legnagyobb szövetség, és őkkeresztő demokráciába. Tehát ez egy nagyon érdekes volt, hogy elméletileg egy olyan oldalról jött egy nagyon erős, nagyon pontos, nagyon hiteles, adekvát kritika, ahon, ahonnan nem várták.
2: Arra nem válaszoltatok viszont, és már pedig ütöm, hogy <haz> szerintetek jöhet egy hátraarc, és lesz egy megállapodás, vagy Ugye, hát ahogy az Ádám reagált rá igazából érdemben, vagy akkor most még kivárunk egy hetet, de utána jön egy retorzió.
3: Annyit tudok már, bocsánat, már jönnek bizonyos információk, hogy jövőíten is lesznek tiltakozások hasonló okokból.
2: Uh -huh. Hát akkor elindul egy kvázi kirúgási hullám. Tehát
3: ahol konkrét ügyekről van szó, már szerveződnek a tiltakozások.
1: Én szerintem magyarnak rajta, mert szerintem nem, nem gondolták ezt végig, hogy ekkora visszhangja lesz ennek a történetnek. Én amennyire, amennyi információ vannak, ugye a Fideszt elképesztő módon le köti a, a rezsi, az energia ár, miatti problémáknak a kezelése tényleg elképesztő probléma van iparágazatokban, önkormányzatoknak, a költségvetés teljesen szétveszíti a hétszeresére, tízszeresére úróg ergiár, és ahhoz képest ez, ezzel a döntéssel, hogy megfenyegették a tanárokat, nagyon-nagyon megemeltek egy olyan problémát, és egy olyan frontot nyitottak, amit szerintem nem akartak, vagy nem gondolták volna, hogy ekkor a front lesz. Én, úgy gondolom, hogy most azon agyalnak, hogy hogyan lehet erről a helyzetről valahogy arcfesztés nélkül lejönni, és valahogy úgy, úgy megoldani, hogy megmaradjon a Pintér Sándor renoméja is, de azért ezt, ezt leszerelni, ezt a egyre dagadó, egyre nagyobb volumenű tüntetést. Tehát azért tényleg olyan, hogy reggel, az a Budapest egyik legforgalmasabb út, útját le kell zárni azért, mert 1500 1500 szülő elment, hogy a tanárok, az iskola, a gyerekeinek a tanárait megvédjék. Azért erre, én erre nem emlékszem, és, és euh, élő látszokra sem emlékszem. Tehát, hogy ez nekem egy kicsit úgy tűnik, mintha ebbe lenne egy más, más vetület, mint az elmúlt éveknek az ilyen euh, pedagógusok, Oktatásra kapcsolatos tüntetésének, és eddig még nem tudott rájönni az ellenzék, hanem nekem teljesen civilnek és spontánnak tűnik. De mondjátok, ha tényleg. Nagyon látjátok. rövid
2: szünet után mondhatjátok, jó. Innen folytatjuk.
0: Editor. Editor, a Spirit FM szerkesztőinek kibeszélőműsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője,
1: Vogyarák Anikóny.
2: És folytatjuk a beszélgetés a Mody Eszter szerkesztővel, Hazafi Zsoltal, az Egyenes Beszéd főszerkesztőjével, és Bihari Ádámmal a hvg.hu újságírójával, és... Ha maradt bennetek gondolat, akkor hagyom, hogy kibontakozzatok még így a, a tanártüntetés és az oktatás helyzetével kapcsolatban, de azért behoznám témaként azt is, hogy hát nem csak ők voltak elégedetlenek a héten, hanem ugye ma reggel itt hajnal 5-kor rettenetesen boldogan tapasztaltam, és nem csak azért, mert a kisfiam örülhet majd két percenként, hogy kukás autó, hanem mert, hogy valóban szerintem katasztrófa lett volna, hogyha nem sikerül megegyezni. Szóval, hogy sikerült reggelre, illetve tegnap este megegyezni. És most már azt olvasom, hogy Karácsony Gergely egyébként kiterjesztette ezt a megállapodást, és a fővárosi cégek, hivatalok és intézmények dolgozói is mind megkapják ugye a 200 ezer forintos rezsitámogatást. Úgyhogy nem tudom, hogy a tanárokról szeretnétek-e még hát, megnyilvánul, vagy folytassuk egyszerűen. Nekem edzen. van egy átkötésem viszont no, ide, olyan, még vagy. az
0: aktuált ugye együtt reggel készítettük, akkor olvastam egy olyan cikket, amelyben pont azt írták le, hogy az ülőinél elhaladó kukásautós. Ezt ki? láttam ki kiabált, hogy veletek
3: vagyunk. Ugyanez volt a Szent is és dudáltak a kukások. Igen,
0: Igen. Tehát, hogy van egy ilyen Igen, együttérzés. Még is elindul egy társadalmi szolízerítést. Igen, úgyhogy így egy átkötésnek tulajdonképpen a kukások révén ezt gondoltam ide tűzni. Á, de majdnem azt forgattam, mint meg
3: megtudtuk. Igen, én majdnem elmentem kukatúrára, de aztán szerencsére ez elmaradt.
0: Nekem az a furcsa, és most még itt egy kicsit le vagyok maradva a napi rohanás miatt, hogy amikor azt nyilatkozták, hogy nincs erre pénz, és honnan, és hát uh, mutogassanak följebb, hogy miért nincs pénz, most hirtelen hon, honnan lett meg ez a rengeteg pénz?
1: Én nem tudok a főváros zsebébe dugni. Úgynevezett átcsaportosítás
0: hát a megszorítások idején nagyon jó, hogyha ilyen remek szakemberek vannak a fővárosnál. Mondjuk a szerintem elképesztő,
1: elképesztő hetek és hónapok állnak előttünk, mert én azt hallom, hogy ugye megfordult az ilyen munkahelykereső oldalakon az az arány, hogy korábban sokkal több munkahely volt, mint ahány munkakereső ember, mert gyakorlatilag munkaerő hiány volt Magyarországon. Most ez kezd megfordulni, és mindenki arra számít, hogy a, hogy a emelkedés miatt visszássik a fogyasztás. Nagyon sok cég nem bírja ezt a rezsimiatti költségemelkedést, és hogy lesz egy recesszió, tehát hogy nőni fog a munkanélküliség. Miközben akik dolgoznak, azok meg azt élik meg, hogy az a, az, a, az a fizetés, ami az elmúlt években szerencsére a konjunktukának köszönhetően emelkedett, az egyre inkább veszti az értékét. Tehát, hogy, hogy van egy van kettős nyomás, hogy, hogy akik dolgoznak, azok szeretnének fizetésemelést, hogy fent tudják tartani azt az életszínvonalat, amivel most élnek, mert azért valamelyest az Igen, tehát nem évetben, azért, hogy jobban
2: éljenek, hanem, hanem hogy, hogy ne hogy éljenek. Az
1: Magyarországon tényleg a konjunktúrának köszönhetően most az elmúlt években tényleg volt egy valódi reálből növekedés, de most ez az brutális infláció, különösen a 30%-os élelmiszerinfláció infláció, az viszi le ennek a vásárló értékét, tehát hogy van egy ilyen nyomás, hogy kéne emelni a béreket, viszont a cégek meg hát honnan emeljék, vagy az állam honnan emeljen, tehát hogy szerintem ez egy nagyon érdekes történet, és a kukásautóknak, kukásautók, kukások szférának annyiban jó, hogy ők nincsenek olyan sokan. Régen a, a mozdonyvezetők voltak ilyen, hogy uh -huh. 200 mozdonyvezető meg, meg tudta bénítani Magyarországot. És kirúgják őket, akkor nem olyan, hogy ottán odaül valaki majd vezetni, és akkor odaé visz, ez a kukás autós most történet. Most is... azt tudod, ugye.
3: Nem, nem azt akarom csak. Hogy a
1: taxi sok
2: az... lenne a következő ötletem, de ugye az kiderült, hogy ők most nem annyira szolidárisak. Tehát, hogy az előves egy... dolgozóknak meg nem nagyon
0: lehet ilyen jellegű végezni.
1: Igen, de hogy az egy nagyon nagy kérdés bennem, hogy, hogy, a, hogy, hogy lesz -e esetleg ilyen társadalmi szolidaritás bizonyos csoportok felé, vagy az lesz, hogy egyes, ilyen nagyon erős nyomásgyakorló képessége rendelkező ö, csoportok, azok el tudják élni a béremelést, de például az újságírók sztrájkolnak, szerintem nem senki fognak. Nem, nem fogják Hogy a politikusok azt mondják, hogy nekik is csökkent. De, de nekik nőtt,
2: igen. Tehát.
0: De
1: hát az infláció miatt valójában nekik is csökkent. Egyébként
2: hogy... pont ez a Berzsöni Istanár, akit az előző fél órában említettem, hogy interjúztam vele, ő ezt mondta, hogy neki ekkor szakadt el a célja egyébként, hogy ő sokáig tartotta magát, és amikor meghallotta azt a hírt, hogy saját maguknak emelnek jutalékot meg, megbért a politikusok. Neki az volt ez a pont, amikor azt mondta, hogy na, az figyeljetek, hogy ezt nem. Tehát, hogy oké, okay, hogy nyomorgok, szeretem a munkám, csinálom, ezt vállaltam izé, de amikor ez a hír kijött, neki az volt az a pont, hogy köszönj szépen, akkor ő innentől kezdve viszont következményeket vállalja, és ő ebbe beláll.
3: Igen, és azt azért vegyük figyelembe, hogy nem tudom, hogy, hogy vagytok vele, de mi elég durván nézzük a bevásárlói az elmúlt hetekben, és alapvető élelmiszerek, még egyszer mondom, alapvető élelmiszerek vannak, amiken már nagyon elgondolkodunk. A vaj, amit vásárolunk, majdnem a duplájára nőtt egy bizonyos időszak alatt, és valószínűleg ki kell vezetni.
2: Háborús infláció. Háborús
3: inflációt tehát
2: hivatalosan.
3: És ennek olyan nyomása, is szerintem visszatérve a kukásokra, ez inkább egy párhuzamot látok, megmutatja azt, hogy mi lesz az önkormányzatokkal, mi lesz az önkormányzati szolgáltatásokkal, és ugye rengeteg fideszes önkormányzatról beszélünk, akiket azért előbb-utóbb számon fognak kérni uh -huh. bizonyos dolgokért, és akik, az önkormányzati vezetők meg elő, előbb-utóbb. Mennek fölfele, hogy adjatok már mondani, pénzt? Hogy figyeljetek, azért hétszeres, meg ennyi meg annyiszoros közmű közműszámlákat fizetünk. Ez Szenem nem lehet Tehát pályázni, és akkor érdekes lesz majd, hogy vajon
2: hogy... milyen színű igen. önkormányzatok azok, akik nyernek ezeken a pályázatokon.
3: Azt az egyik, de, de azt is lehet hallani, hogy például tanuszodák zárnak be. Tehát uh, nem tudnak Míg a Mi barlangfürdő. Miről beszélünk? Én, én úgy tudom, hogy itt a kerületben is a, a bezárt a bezárt Az jó,
2: mert most akartam menni bobba úszásra. Nem
3: fognak, nem fognak tudni úszni-járni a gyerekek, de ez csak egy példa, mert van ezer másik. Viszont és...
2: nem elképzelni sem tudjuk. Igen. Tehát az vagy, hogy... És ezt nagyon sok műsorban még próbálom pedzegetni. Igen, hogy, hogy az emberek ezt még nem... Tehát azt látják már, hogy elmész vásárolni, és gyakorlatilag tízezer forint alatt semmit nem tudsz venni. De semmit. Ezt már kezdik érezni. Azt még nem fogják föl, hogy oké, okay, hogy most kit érdekel a Miskol Miskolci barlang fürdőme, mert úgy sem mentem volna oda, meg nincs rá pénze, meg nem tudom. Igen, de onnan száz ember kerül az utcára, meg innen még kétszáz, meg onnan ezer, meg a nem... És ez elindul egy olyan hullám, amit még nem látunk, vagy nem látnak az emberek, hogy ez előbb-utóbb brutálisan fog mindenkit érinteni. Ugyanúgy, ahogy a katások egyébként várándítással intézték el annó. Igen, annyira sok minden összekapcsolódik, hogy az, az
0: valami elképesztő. Tehát mondjuk itt említed az önkormányzatokat. Igen, szolgáltatásból kell lefaragni, intézmények zárnak be, előbb-utóbb létszámleépítésben is gondolkoznak. Nagyon sokan még azt állítják, hogy nem, mert a munkahelyeket meg kell védeni, és nem vitatom, ez a fő cél. De lesz az a pont, amikor már sajnos, ezt is úgymond át kell húzniuk, mert nem fogják tudni a béreket előállítani, nem tudják majd kifizetni, főleg egy kis településnél. Arról nem beszélve, hogy az iparüzési adók, amikkel mondjuk úgy számolnak, valószínűleg az is csökkenni fog, hiszen amikor az ember pénze fogy, akkor könyörgöm. Tehát mi fog történni?
3: Ügyvédismerőstől hallom például, hogy a bíróságokon, ügyészségeken mennek körbe, és hősökárzó nem lehet, uh -huh. nem lehet bedugni, ha a ügyvéd a laptopját nem a telefonját
2: mondta egy ügyvédvendégek. Hát
1: van, van olyan egyetem, ahol nem lehet, a diákok nem tölthetik a telefonjukat.
0: Ezt akartam mondani, már mondta, a bírósá... bíróságon, bíróságon az sem
2: az ügyvéd. <gül> uh, no, uh, egy gyors átkötéssel akkor én is próbálok egy ilyet brillírozni, amit eszter, hogy ugye mindennek az oka a háborús infláció, aminek az oka ugye a szankció, nyilvánvalóan ez az itthoni kommunikáció, és de jó, mert lesz legalább ugye nemzeti konzultáció erről, Mindeközben, mert mint arról, hogy gáncsoljuk el a szankciókat, a héten azért csak megszavaztunk egy újabb szankciós csomagot. Nagyon nem szeretném kifejteni, mert körülbelül szerintem no comment kategória ez, de azért mégis kíváncsoljuk a véleményetekre. Tehát megvan a nyolcadik szankciós csomag Oroszországgal szemben, és akkor itt behozom az orosz híreket is, hogy legyen miről beszélni, akik ugye közben négy területet gyakorlatilag ugye elfoglaltak, és nem csak négy területet nyilvánítottak Oroszország részévé, hanem az atomerőművet is, ami nagyon-nagyon sok kérdést vet fel.
3: Igen, ezek, ezek az elfoglalt megyék, ugye az orosz haderő már elég ott van, csak most került sor ezekre a szavazásokra. Ugyanakkor meg az elmúlt Ezt időszakban...
2: Igen, nem láttam a kezem. <gül>
3: igen, akkor oda képzel. <gül> Tehát ez, ez erre pontot tett egy ideig. Ugyanakkor ősz elején indult az ukrán offenzíva, ami jelentős területeket szabadít, szabadított fel, főleg Hárkiv megyében. Most az előbb olvastam, hogy most éppen egy Luanszki falut szabadítottak fel. Tehát nem arról van szó, hogy az oroszok ezt őrzik, és akkor ez a határ ez átjárhatatlan, hanem egy most is tart ennek az offenzívának a, a lendülete. És ezért van az, hogy egyre több, vagy szerintem, meg elemzők szerint egyre többször kerül szóba maga a nukleáris fegyver, tehát most nemcsak az atommelőműről beszélünk, hanem a nukleáris fegyver használata Putyin részéről, tehát nem mondjuk, hogy nem fáj a szankció, mert akkor nem lenne állandóan ez a téma, akkor elfoglalná a területeit, és akkor a területeit, az ukránok területeit, és utána Rányomjuk a béget is kész, de, de igazából itt egy, egy folyamatos fenyegetettség van az ő részükre is, ugyanakkor meg a kényszer sorozással, illetve sorozással, meg az orosz társadalom is erőteljes nyomásra alá került.
2: Sőt, amire nem gondolnánk, és itt átpasztolom Zsoltnak a szót, hogyha megengeditek, hiszen te hoztad témaként a tegnapi Aktuálban, hogy még így az atom, nem is kell oroszországnak, mondjuk az atomig eljutnia, mert tegnap téma volt, és ezt a vetületet én, ha nem hozod a témát, eszembe sem jutna, hogy az űrben indul el a háború, és pont elég, hogy az oroszok neki a kísérletezgetni jobbra-balra, és mondjuk arrébb szogatnak egy-két segítsetek ki szatelitet, Műhold. műholdat, köszönöm. Egy-két műholdat, és már is megbénul gyakorlatilag a komplet világ, komplet gazdasága, mert hogy minden is műholdon keresztül működik.
1: Ugye Ferenc Alsúja volt a vendéged, aki nem tudom pontosan elmondja a titulusát, de űrkutatásért biztos...
2: felelős miniszteri biztos. Hisz. És
1: ő nagyon tényleg nagyon ért hozzá, és azt mondta, hogy a aggasztó, mert ugye elméletek van aláírva egy olyan nemzetközi szerződést, hogy az űrt nem használjuk háborús dolgokra, ettől függetlenül nyilván használják. Ugye a mostani harci cselekményeknek is egy nagyon érdekes újdonsága az, hogy azért műholdakról, meg a, a Elon Maxnak nak a, ez a... E, 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 űrből sugázott internetes technológiájával azért nagyon-nagyon pontosan tudnak manőverezni mind az oroszok, de különösen az ukránok, ugye az ukránoknak segítenek a nagy hatalmak csúcstechnikával, és ezért lehet azt mondani, hogy egy, egy, ez, ez a háború, ami egy ilyen Dávid és Góliát háborúja, hogy azért a ukránok most egy kicsit Dávid szerepébe kezdenek lenni, hogy kezdik legyőzni az, az oroszokat, és ugye ebben merült fel az, hogy, hogy az oroszok ezért a műholdakat megpróbálják vagy lelőni, vagy átvenni fölöttük az uralmat, és ez viszont elindíthat egy olyan lászreakciót, ami, ami hát meg tudja bolondítani gyakorlatilag a fejünk fölött levő csúcstechnikát, mert ugye egy probléma az, hogyha szétlőnek egy bűholdat, akkor ott maradnak a, az alkatrészei, tehát űrszemét, amúgy is az űrszemét nagyon nagy probléma, és hát ugye a telefonunk, egy rakat olyan, technológia, aminek köszönhetjük a, a navigációt. Például nagyon-nagyon sokat köszönhetünk a műholdfelvételeknek, a agráriumba műhold a, a vízügyben. Mindenhol. Tehát mindenhol. Ha ott most elkezdenek szétlőni mindent, akkor ez megbénulhat. Sőt, a távközlésben, a bankok közötti kommunikációban nagyon nagy szerepet töltek be a műholdak. Tehát, hogy ez valóban aggasztó tud lenni, hogy, hogy, hogy e felé megy a történet. Amúgy nekem az egész az orosz háború engem mindig egy félelemmel tölt el meg, hogy, hogy ne eszkalálódjon, ne terjedjen ki. Ennek ugye egy vetülete volt ez a gázvezeték elleni. A mai napig nem tudjuk, hogy ki, de hogy egy, egy felrobbantás, mindenfajta verzió, összeskörös elméletek is ebben megjelentek. Tehát hogy azért az a legrosszabb, hogy nem azt látjuk, hogy kifelé jövünk a konfliktusban, hanem úgy befelé megyünk. Vladimir Putyin abban a helyzetben van, hogy arcfestés nélkül nem tudja ezt a helyzetet most azonnal abba hagyni, tehát valamit ki kell találniuk az oroszoknak, hogy fel tudják mutatni, hogy van értelme ennek a háborúnak. Tehát, hogy nekem ez egy nagy kérdőjel, hogy, hogy ez most hova fog menni.
0: Én meg, hogyha a kis emberek szintjén gondolkozok, és akkor én is, hogy kiragadjam például a ma reggeli beszélgetés egyik beszélgetést az aktuálból. Hát azért az ukrán erőmű elfoglalása szintén úgy, úgy, úgy nem tudom, tehát próbálom beleképzelni magam abba az élethelyzetbe, hogy én egy mérnök vagyok, elvégeztem a szükséges oktatást, és ott dolgozok az erőműbe, és kitör a háború, és ott, ott már eleve káoszos és kaotikus események sora történt, de amikor az a pillanat eljön, hogy jó, akkor ez most már orosz, kézre került ez az atomerőmű, és ez a, akkor most kiadja a fizet tudom, hogy ez a legkisebb gond, kiadja a fizetésemet most mit csinálhatok, mit nem, közben meg a, az erőmű melletti faluban meg lassan majd megfagynak az emberek, mert nincs fűtés. Hát lőnek. És lőnek. Tehát, Kicsit áruljelbe hogy...
2: teszem, hogy ti tudtátok, hogy ma van Putin születésnapja egyébként.
1: Igen, már elküldték nekem.
2: Elküldtét, 70 éves. Mondanám,
1: Ismer, hogy... Ismerős meg egy Jimmy-datát küldött nekünk, hogy szeresd is, hogyha rossz vagyok, vagy valami ilyet.
2: Úgyhogy befejezve csak a
0: gondolatot, hogy, még... hogy nem, igaz, nem igazán értem, hogy ezek a szakemberek, tehát hogy tudnak még mindig a feladatukra koncentrálni. Mert amikor például, ugye én Paksi vagyok, Tőlem kérdezik, hogy, hogy milyen ott dolgozni milyenek az emberek, mekkora stresszfaktor, többi. Hát könyörgöm ehhez képest az átlagatom erőm üzemeltetési feladat stresszfaktora az semmi ahhoz képest, ami nők átmennek. el nem tudom képzelni, hogy, hogy tudják tényleg precízen végezni ilyen körülmények között a munkájukat.
3: Csak visszatérve az előbb említetted a műholdakat, és emlékszem, hogy képben az ostrom alatt volt egy nagyon szép pillanat, amikor fennálltunk a szállodának a 17. emeletén és a bombázásokat néztük, hallgattuk, akkor elment felettünk a Starlink, és lehetett látni tisztán. És Igen, igen. De a fotos igen fényképet is készített róla, de, de az azóta is egy nagyon fontos, tényleg egy nagyon fontos része az a a, a, az az a, a És az, hogy ez a legnagy legnagyobb kérdés szerintem, hogy mi az, amit Putyin odaállhat az oroszok elé, és azt mondja, hogy figyeljetek, elértük ezt, uh -huh. és akkor most így rendben vagyunk. de nem látom. Tehát most elértük. De az okay, a baj, hogy, ott van az baj hogy, tett hozzá,
2: hogy még mindig nem látod. Még mindig. Tehát február persze, óta nem persze. látjuk.
3: Hát február, ugye előző nap mi 23-án már kim voltunk, és ottani jellemzőkkel arról beszélgettünk, hogy Hát, meg ott van az a forgatókönyv, hogy kiemet is megtámadják meg az egész ország. De, de, azért, hogy ez de az azért arra azért. Na az durva kevés, Az azért durva És erre... is, ez öt, óra Tehát nem, nem látszik, hogy mi lenne egy, egy békekötésnek. Nincs, nincs a... meg az, hogy nekünk ennyi elég.
2: Tudjátok mi a másik aspektus? Akkor ezt is bedobom, csak ha már az önpromóknál tartunk. <gül> a benfentes című műsorunkban, itt a Spiriten, amiben ugye a Gábor és a Siffer András beszél, ott azt be, hogy ő azt nem látja, és kíváncsi vagyok, hogy nektek van -e ilyen infotok, egyébként, vagy csak a mi tudásunk hiányos, hogy nem kapott eddig egyébként Putyin a, a nyugattól, vagy kvázi Európától, vagy Amerikától, tök mindegy, egy ilyen, egy ilyen tervet, hogy jó, figyeljetek srácok, álljatok le, cserébe, ezt és ezt akkor megkapjátok. Mondjuk, nem fogadjuk be Ukrajna, a tud csatlakozásig kérem, vagy a bármi. Tehát, hogy nem, nincs a nyugat oldaláról sem egy olyan kezdeményezés Oroszország irányába, hogy figyeljetek, békét akarunk, álljatok le, és akkor beszéljük meg, hogy mit akartok.
3: Én úgy emlékszem, hogy az ukránok részéről volt az utolsó előtti pillanatokban volt egy ilyen kezdeményezés, hogy oké, okay, nem leszünk. A
2: harmadik világháborúról beszélünk, mert mindenki ezt mondogatja, meg azt, hogy akkor a nyugat szankciókat dobál jobbra-balra, és teljesen függetlenül attól szerintem, hogy most minek milyen hatása van, mert tagadhatatlan, hogy az oroszok is bele fognak ebbe roppanni, lehet, hogy Európa is, de hogy nem az ukránok kontra Oroszország kérdéskörben, ha már itt ugye proxjáborúról beszélünk, ami azért lássuk be, úgy tűnik, hogy most már tényleg erről beszélünk, hiszen mindannyian érintve vagyunk, nincs a nyugat részéről, egy kommunikációs srácok kerüljük el a harmadik világháborút, léci, Mi kell hozzá?
3: Azt nem mondhatják, hogy oké, okay, tartsátok meg ezt a négy megyét, mert akkor Ukrajnát a nyugat is elvesztítette örökre, vagy nem tudom. Tehát ez egy, ez egy nem járható út felteltően, de... Mi működik. ez
2: egy 22-es csapdája? Ez egy 22-es hogy azért nem adnak van. szerinted ajánlatot, kvázi, vagy azért nem kerüljük el a harmadik világháborút, mert nem tudunk egyébként mit, mit mondani, mert...
1: Hát fél azért olyan nemzetközi jogi egyezményeket borít fel, hogyha ezt elfogadja a világ, hogy megváltoztak a határok, az ENSZ-nek bár a az alapokmányában, vagy az ENSZ-nek a, a, az alapítása benne van, hogy nem lehet katonai erővel megváltoztatni határokat, illetve két ország békésen tud csak megállapodni ha orszá a határok. De miért olyat van. lehet,
2: hogy oda megyek, és holnaptól ez az atomerőmű az enyém? Igen.
1: Természetesen nem, csak hogy az ez a probléma, abszolút. hogy most egy olyan helyzet van, semmit? hogy az elmúlt 60-70 évnek a nemzetközi jogrendszere van kérdőjelbe rakva, és ezt újra összerakni, ez nem egy könnyű történet. Tehát ahogy például a háborús bűncselekmények kivizsgálása is, mert most azért a levegőben vannak tömeggyilkosságok. Mm -hmm. Szárkívban is találtak több száz volt test egy gyerekek. Hogy, hogy ki fogja azt, ki fogja azt, azt kivizsgálni. A, az, az, az a világrend, amely a második világháború után jött létre, és amelynek ugye egy kiemelt szerepe, nem, nem igazságosság szerint, hanem a győztesek megállapodása szerint, hogy a ENSZ biztonsági tanácsában öt ország van, nincsenek mások, és nem lehet cserélni. Tehát, hogy az, 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 az a világrend, ami a másik világháború után kialakult, hibáival, egy erényeivel együtt, az van most egy nagyon nagy kérdőjelbe rakva. Tehát Én nem tudom, hogy, hogy most nem látok olyan entitást, olyan intellektuális, politikai, katonai erővel rendelkező felet, aki ezt ki tudja kényszeríteni, ezt a, a békét, hanem, hanem inkább az, az, a, a, én annak szurkolok, hogy valahogy ne álladjon, Tehát talán még az is, az is jobb helyzet, ha befagy ez a ö, mostani ö, konfliktus. Én nagyon sok ilyen befagyott konfliktus van a világban. Ez is az volt ez korábban. Egy, ez, egy, ez egy külön kifejezés a geopolitikában. Még az is jobb, mint az, hogy, hogy ez eszkalálódjon. És lesznek
3: ugye időközi választások hamarosan az Egyesült Államokban, és annak is lesz egy erőteljes
2: politikai zenete. hatásség. Igen.
1: Bár ugye Donald Trump azt mondta, hogy ő megoldotta volna ezt sokkal egyszerűbben. De a... sok mindenre mondtam már. Ha ő, ő lett volna az ennek, akkor a, a Vladimir ezt nem tette volna, megbeszéltek volna.
2: Meg, No, akkor végszóra próbáljunk lazítani egyet szerintem, és akkor kis színesnek Zsolt egyik hírét hozom, amit Csütörtöki aktuálba dobott be, és kíváncsi vagyok hogy Egyébként Ajjaj. ti elmentetek volna, -e, vagy elmennétek -e egy ilyen zsíros, nagyon jó állásra? Ugye négy nő kezdett el dolgozni a föld. A legdélebbi postai talán az Antartiszon, ahol pingvineket is tudnak számolni, igen. és akkor itt egyébként behozom az adás előtti beszélgetésünket, hogy igen, délen van az Antartisz is, és a pingvinek is délen vannak. Négy jelentkeztek egyébként erre a munkára, és számomra ez egy ilyen megdöbbentő dolog, tehát én nem annyira tudom elképzelni egyrészt azt, hogy négy vadidegen nővel összezárok helyen, kvázi nem a mindennapjaimat, a teljes világosságban, ugye ott?
1: Én a 24 lászul, a... 15 van a legközelebbi. Az
2: összetétele van, van
0: a probléma, Aniko? <gül> <gül> tehát, hogy a négy te, nő... Figyelj, az, te,
2: nekem ez is fura, hogy négy vadidegen <gül> nővel, vagy gyakorlatilag hát 24-ben. Hát gondolj bele, hát. Ön igen, másrészt pedig, hogy ez egy ilyen szinten ó, áhított meló, hogy itt sok ezres túljelentkezést Tehát Elvonulná, elvonulnátok az antartiszra, vagy csak én? Hát egy -egy Napjainkban
0: hirdre? én azt mondom, hogy miért ne vállalnám be, tehát nem is tudom, lehet jó lenne kiszapni ebből, ma, a hogy a férjed meg a
2: gyermeked ennek örül majd.
0: Hát figyelj, lehet, hogy fellélegeznek, ők is találnak valami hasonló eldugott helyet, és kipróbálják a magányt.
3: Van egyébként egy külön műfaj, én több regényt olvastam a sarkutatásokról, és iszonyú jó ez a mérhetetlenül izolált, mindentől elzárt környékek és a felfedezőknek az itteni kanadai én nagyon elmennék egy ilyen helyre. De, de mondjuk és nézem. Jó,
2: de te, te hova nem mennél el?
3: Időre.
2: De várjál, nem is mi téged a... is legfelébb elengedhetnek
0: egy-két Általában mi volt, hogy megbolondultak, vagy úgy megtisztultak? Vagy, tehát hogy mondjam, hogy tehát ráleltek a túlérték, az
1: igen,
3: Akkor mm. vagy megbolondultak, vagy megtisztultak.
1: Nem tudom, csak én mindig azt bírom a, így az emberiségben, az emberekben, hogy mennyire mások vagyok. Tehát, hogy például engem soha nem érdeket hogy egy olyan könyvet elolvassak, hogy mi van az <gül> ilyen, <gül> ilyen Csak látom, hogy neked egy ilyen. Csak csillog az szemek közben, ez, nem? Hogy jó olvastam. A... Egy eszedbe jutott. Az így olvast, hogy én olvastam, hogy milyen könyvek, így látszik a szemben, hogy végigfutott, hogy miket olvasta végig. Én nekem nem tudom, biztosítják a fejem, hogy olvassak el egy ilyen könyvet, nem érdekelne. Tehát, hogy ez bíró lehet. mondom, gondolom
0: leírták a lelki folyamatot is, hogy mi mindennek küzdenek Persze, meg.
3: Volt egy nagyon híres sarki expedíció, az a Terror nevű hajó volt az egyik, és az Airbus a másik, és akkor az északnyugati átjárót keresték, mindegy, végül el kellett hagyni a hajót, és elindultak délfele, és a végén meghalt mindenki az expedícióból, oh. de hogy ez, ez, ez csak egy a sok közül. De
0: azért volt happy endes is, ugye? Ezek nem, ezek
3: nem, voltak, ezek nem legényes, is magazinok, is, magazinok <gül> meg nem
2: tudom, ami. ami még szerintem izgalmas ebben a hírben, vagy így érdekelne, hogy megkérdezném tőlük, hogy tehát, hogy jó, hogy négyen vagyunk egy postahivatalban tehát hányad fel naponta levelet vagy? Tehát, mi,
1: a, mit csinálsz? A hírval, ennyi? hogy járnakod a, a turisták. Hát és de, ugye de a,
2: szerinted annyian, hogy küldenek négyen
1: az kellene képeslapot? Képes 80 ezer képes lapot képeslapot uh, oh, képeslapot. Azt onnan. osszuk már
2: el. Igen.
1: Jó, de nyilván, ha de most elmész oda, akkor felalsz az összes ismerősödnek. Mert telefonálni nem tudsz mi. <laughs> felalsz az összes ismerősödnek huszat. <laughs> tehát, hogy én biztos, de miért a
0: pingvin számolás, az meg hogy? Hát szegények ugyanúgy néznek ki. Tehát elkezdő számol egy. Hol tartottam Na
3: én itt buktam, mert sajnos.
2: Na mindegy, minden esetre izgalmas hír volt ez is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Legközelebb egy hét múlva lesz Editor, és ne felejtjék, este hétkor az ostromban még várom önöket. Szép napot!